0: 예. 어, 오늘 저희 말씀 장용원효 전원사님께서 두 달에 한 번씩 저희 교회에 말씀 전해주시기로 했는데요. 오늘 예, 짝수달 마지막 주 <웃음> 전원사님께서 말씀 전해주신 시간입니다. 어, 전원사님의 말씀을 통해서 주님께서 우리에게 음성 들려주시기를 간절히 바라는 마음으로 또 우리 전원사님 격려하는 마음으로 우리 박수를 좀 환영할까요? 예. 레은 기, 12장 1절에서 14절까지 말씀입니다. 우리 다 같이, 예, 한 번, 다 같이 한번 읽어보시도록 하겠습니다. 1절부터, 우리 다 같이 한번 읽어보시겠습니다. 시작. 여호와께서애굽땅에서 모세와 아론에게 일러 말씀하시되, 이달을 너희에게 달의 시작, 곧 해의 첫 달이 되게 하고, 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하여 이르라. 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 잡을 지니, 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 그 어린 양에 대하여 식구가 너무 적으면 그 집의 이웃과 함께 사람 수를 따라서 하나를 잡고 각 사람이 먹을 수 있는 분량에 따라서 너희 어린 양을 계산할 것이며 너희 어린 양은 흠없고 일년된 스컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 이달 열 날까지 간직하였다가 해질 때 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피를 양을 먹을 집 좌우 문설주와 임방에 바르고 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴나물과 올러먹되 날것으로나 물에 삶아서 먹지 말고 머리와 다리와 내장을 다 불에 구워 먹고 아침까지 남겨두지 말며 남은 것은 곧 불사르라 너희는 이것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라 이것이 여호와의 유월절이니라 내가 그 밤에 애굽땅에 두루다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애굽땅에 있는 모든 처음 난 것을 다 치고 애굽의 모든 신을 내가 심판하리라 나는 여호와라. 내가 애굽땅을칠때그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하니라. 너희는 이날을 기념하여 요와의 절기를 삼아 영원한 규례로 대대로 지킬 지니라. 아멘. 예. 저는 같이 말씀 읽는 게 너무 좋아요. 같이 말씀을 갖다 이렇게 길게 읽을 일이 사실 별로 없는 것 같아서 저는 같이 긴 본문이지만 같이 이렇게 말씀 읽는 게 너무나 좋습니다. 이 말씀을 읽으면서 우리가 어, 6월절에 대해서 또 이렇게 생각을 하고 또 이렇게 말씀을 또 이렇게 전하게 되어서 어, 대단히 좋습니다. 예. 저는 먼저, 먼저 말씀을 전하기 전에 여러분과 한번 생각해 보기를 원합니다. 좋은 설교는 뭘까? 나쁜 설교는 뭘까? 나쁜 설교가 있는지 모르겠지만 저는 나쁜 설교는 없다고 생각합니다. 그러나 좋은 설교가 좀덜 좋은 설교는 있을 수가 있겠죠. 그런데 제가 말씀드리고 싶은 거는 그 좋은 설교가 우리의 마음밭에 들어와서 위대한 설교가 된다는 사실입니다. 우리가 숱하게 예배를 드렸지만 우리의 어, 마음밭이 바뀌지 않은 이유는 무엇일까요? 우리가 그냥 설교를 듣고 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리는 것이 아니라 그 설교가 우리의 마음밭에 정착이 되어서 씨를 뿌리기를 원합니다. 그리고 그 설교가 우리의 삶에서 나타났을 때 그것이 진짜 위대한 설교가 되는 것이죠. 그것이 진짜 어, 설교의 목적이자 또한 예수 그리스도의 본을 우리가 보이는 거라고 생각합니다. 그런 위대한 설교를 써내려가는 저와 여러분의 삶이 되기를 진심으로 축원합니다 설교 마쳐도 될까요? 목사님? <웃음> 예, 저기... 오늘 교인총회되있으니까 제가 빨리 하도록 하겠습니다. 지금까지 우리가 쭉 가스펠 프로젝트의 하나님의 언약과 성취라는 주제로 말씀을 살펴보고 있는데요. 오늘은 구원에 대해서 좀더 집중적으로 말씀을 전하려고 합니다. 그 하나님의 언약이 성취되는 것이 바로 구원입니다. 이 6월절 절기 전까지 창세기를 통해 개인의 구원이 어떻게 이루어지는지 어, 하나님께서 보여주십니다 그리고 이 6월절 열 번째 재앙으로 인한 구원은 이스라엘 백성이 어떻게 구원이 되는가를 보여주고 있습니다 이스라엘이라는 민족과 그 개개인에 대한 구원을 한꺼번에 보여주시는 것이죠 어, 가스펠 프로젝트의 가장 아담부터 시작해서 그한명한명 한 명, 아브라함 그 다음에 노아를 비롯해 또 야곱 요셉에 이르기까지 그렇게 개인의 구원에 이르도록, 아, 죄송합니다. 이걸 좀 빼야 되겠습니다. 개인의 구원에 이르도록 하나님께서 그렇게 이제 개인의 역사를, 구원의 역사를 보여주셨는데요. 이렇게 창세기부터 시작한 이 모든 인물들을 볼때한 가지 확실한 사실은 구원을 받을 만한 자가 받는 것이 아닌 그냥 죽어도 이상하지 않는 자들이 하나님의 은혜로 구원을 받는다는 사실입니다. 구원은 하나님께 속한 속한 것이라는 것을 이런 모든 인물들을 통해 알수 있는 겁니다. 오늘 본문에 나오는 이스라엘도 마찬가지입니다. 그들이 구원받을 만한 백성이라 구원받는 게 아니죠. 하나님께서 아브라함과 맺으신 그 언약을 신실히 수행함으로 그들이 구원 받게 되는 것입니다. 창세기 15장 13절 14절 말씀을 다시 한번 보겠습니다. 우리가 가스벨 프로젝트를 하면서 계속 보아온 하나님의 언약 하나님의 약속입니다. 제가 읽겠습니다. 요하께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라 내 자손이 이방에서 개기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할, 징벌할지며 구의내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. 그리고 그 시작 구원의 시작이 6월절이라는 이스라엘의 처음 절기로 막을 열게 됩니다. 우리가 방금 읽으신 출애굽기 12장 1절에서 14절까지의 말씀은 6월절을 하나님께서 명령하시는 말씀입니다. 14절에 이렇게 나와 있죠. 그 날을 요하의 절개를 삼아 영원한 규례로 대대로 지킬 지니라. 그 절개는 이렇게 마지막 재앙, 열 번째 재앙을 토대로 탄생하게 됩니다. 모든 장자, 처음 난 것의 죽음을 건너뛰기 위한 바로 그 하나님의 명령을 잘 수행하는 것, 잘 지켜 행하는 것이 이 6월절의 시작인 니다그 명령이 무엇입니까? 어린 양의 피를 집 문설주와 인방에 바르는 것이 바로 핵심입니다. 문설주는 문의 양옆 기둥을 말하고 인방은 기둥 사이에 있는 가로로 놓인 기둥을 뜻합니다. 즉 모든 틀에 다 바르라는 겁니다. 어떻게 보면 참으로 간단합니다. 그런데 이 간단한 것을요. 모든 사람들이 다할수 있는 건 아닙니다. 믿음이 있는 사람만이 문지방에 어린 양의 피를 바를 수가 있습니다. 뭐어떠 그런 걸로 어떻게 죽음을 피하냐고 죽임, 죽음이 곧 닥칠 거라고 웃기는 소리 하지 말라 그래 라고 큰 소리치는 사람들은 아무도 장자의 죽음을 피하지 못했습니다. 저는 출애굽기 7장부터 시작되는 10가지 재앙을 읽으며 이런 마음이 들었습니다. 애굽에 재앙을 내리신 하나님 그리고 그런 재앙을 바라보고 있는 이스라엘 백성들의 모습은 어떤 면에서 참 공평하지 않다는 생각이 들기도 합니다. 애굽이 뭘 얼마나 잘못했길래 그런 어려움을 당해야 하나? 그 당시 노예가 있는 것은 강대구로서, 강대국으로서 당연한 것이고, 그 당시 세상도 그것에 대해 잘못되었다고 표현하지 않습니다. 바로 파라오라고 불리는 그왕 자신을 태양신이라고 칭하는 그왕 때문에 모든 나라의 그 백성이 엄청난 재로 고통을 받아야 합니까? 좀 불공평해 보이기도 합니다. 그런데 그런 애굽의 고통은 순전히 하나님께서 이스라엘을 출애굽시키기 위한 수단에 불과하다는 거죠. 단지 이스라엘을 빼내시기 위해 그 엄청난 재앙을 허락하는 하나님이십니다. 그 재앙을 몸소 맞닥뜨리는 애굽의 처지가 제가 안타깝다고 얘기했지만 그런데 우리가 생각해 볼 사실은 그 애국은 바로 이 세상을 뜻하고 이 세상은 처음부터 공평하지 않다는 겁니다. 여기 계신 그 누구도 세상이 공평하다고 생각하시는 분들은 없을 겁니다. 세상이 공평하다면 이렇게 빈부격차가 많이 나고 1%의 사람들이 80%의 자본을 자산을 소유하는 그러한 일들이 일어나서는 안되겠죠 어떤 사람은 요즘 말로 나면서부터 금수저고 또 흙수저라고 놀림을 받기도 하는 그 불평등 저도 매일 가게에서 일을 할 때마다 가게 앞에 서 있는 홈리스들을 항상 봅니다 그들을 볼때 저는 참 불평하, 불, 불공평하다는 생각을 너무 많이 합니다 그들이 잘못을 했거나 죄를 지어서 거리에 나앉았다면 별로 할 말이 없겠지만 그들이 그렇게 살 곳이 없게 된 것이 자신의 잘못이 아니라면 더욱이 다른 사람의 과실로 또는 자기의 몸이 아파서 또는 상황적으로 그렇게 될 수밖에 없었다는 것이라면 얼마나 그들이 억울하겠습니까? 안타까운 것은 제가 그들과 대화를 하면 그런 사람들이 대부분이라는 사실입니다. 세상은 이처럼 처음부터 공평하지 않습니다. 세상이 공평하지 않다면 하나님은 공평하십니까? 우리는 공평하신 하나님을 찬양합니다. 공평하신 하나님을 노래합니다. 맞습니다. 하나님은 공평하십니다. 공평하게 모든 사람들에게 일반 은총을 허락하시며 하나님의 일반적 은혜에 거하게 하십니다. 그런데 지금 제가 말씀드리는 구원에 있어서도 하나님께서는 모든 사람들에게 공평하십니까? 에베소서 2장 8절에 이렇게 나와 있습니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서난 것이 아니요 하나님의 선물이라 우리가 복음을 듣고 믿을 수 있는 그 은혜는 하나님의 선물이라는 겁니다. 그것도 받을 자가 받는 선물이 아니라 받지 않아야 할 자가 받는 선물 절대로 되갚을 수 없는 선물 그 선물이 바로 구원이라는 사실이죠. 또한 선물을 받는 사람이 있으면 못 받는 사람도 있습니다. 모든 사람에게 동일한 혜택이 전해지는 것은 우리가 선물이라고 표현하지 않습니다. 대신에 권리라고 표현합니다. 어떤 사람은 복음을 듣고 그냥 흘러보내고 한기로 듣고 한기로 흘러보내고 그 사실이 믿겨지지 않고 우리는 이 자리에 앉아서 2000년 전에 우리가 아무런 상관이 없는 팔레스타인의 어떤 한 목수가 십자가에 달려 돌아가셨다는 그 사실이 믿어지기 때문에 지금 이 자리에 와 있는 것입니다 그가 십자가에서 죽었고 부활함으로 말미암아 내제가 사여졌다는 그 말도 안 되는 사실이 믿음으로 고백되는 기엄을 체험합니다 그것이 바로 구원입니다 제가 여러분에게 물어보겠습니다 공평하신 하나님입니까? 불공평하신 하나님입니까? 더 중요한 것은 우리가 그런 하나님에게 우리가 공평과 불공평을 논할 자격조차 있는 사람입니까? 제가 말씀드리고 싶은 것은 바로 그겁니다. 단지 우리가 구원받고 저 사람은 나보다 훨씬 나은 사람인데 불구하고 왜저 사람은 아닙니까? 라고 트집잡는 처지가 아니라는 겁니다. 그저 나를 구원해 주신 주님께 엎드려 주님의 은혜 속에 구하며 주님을 바라보고 주님께서 주시는 그 사명을 감당하며 그냥 이 세상에서 그렇게 살아가는 것입니다. 우리가 주님 앞에 납작 엎드려서 주님을 예배하고 주님을 찬양하고 주님을 송축하며 그렇게 살아가는 것입니다. 그것이 바로 우리의 모습이고 그것이 우리의 사명이고 그것이 구별된 우리의 모습 바로 성도로 불리는 우리의 모습이죠. 우리는 원래 하나님이 너무 하신 것이냐고 생각하는 사람도 있을 수가 있습니다. 왜저 사람은 구원에 속하지 못하였는가라는 질문을 겉으로 보면 그렇게 생각할 수가 있겠죠. 저 사람이 구원에 속하지 못하였는가를 질문하는 것이 아니라 우리는 왜 내가 구원에 이르렀는가를 질문해야 되는 사람들입니다. 왜요? 우리는 원래 모두 사망에 있었던 사람들이기 때문에 그렇습니다. 우리가 생명에 있어서 생명이 있는데 우리가 사망으로 하나님께 하나님의 뜻, 뜻에 의해 밀려진 것이 아니라 우리는 원래 사망 속에 있었던 사람입니다. 아담이 죄를 짓으로 말미암아 모든 인간은 사망 속에 있는 것입니다. 그러나 하나님의 은혜로 그 사망 속에서 우리가 건져냄을 받은 사실을 그 사실을 우리가 믿고 그것을 우리는 구원이라고 부릅니다. 제가 아까 중에 말씀하였다시피 그 창세기에 나오는 개개인의 인물들을 보면 모두 그렇게 구원을 받았습니다. 노아는 구원의 방주를 탔습니다. 그가 의인이라서 그렇게 그가 구원을 받았습니까? 성경 그렇게 나와 있지만 그의에서는것목사님께서 계속 설명 여러 번 설명하셨다시피 그의이란 것은 하나님의 편에서는 것입니다. 정확하게 따라서 정확하게 얘기하자면 내가 하나님 편에서는 것이 아니라 하나님께서 나의 편에서주시는 겁니다. 그의한라는 칭호조차도 하나님께서 나를 만드시는 과정이라는 사실입니다. 아브라함은요 갈대우루에서 그저 그렇게 살다가 먼지처럼 사라져야 할 존재였습니다. 그러나 그 아브라함을 하나님께서 선택하여 지목하여 그 세상 속에서 끌어내 주시는 겁니다. 그사막 속에 있는 아브라함을 건져내 주시는 것이죠. 오늘 나오는 모세도 마찬가지입니다. 모세도 다른 산의 아이들이 날강에 빠져서 다 죽을 때 그도 그렇게 죽었어야 하는 존재입니다. 그러나 하나님께서 갈대상자 그 구원의 방주를 통해 그 모세를 살리시는 겁니다. 성경공부를 많이 하신 분들은 그 갈대상자가 히브리 말로 노아의 방주와 같은 달인 것을 아마 잘 알고 계신 겁니다. 계실 겁니다. 그렇게 모세 또한 그 구원의 방주에 올라타 하나님으로부터 구원을 받은 겁니다. 창세기에 나오는 인물들이 다 이렇게 구원받았습니다. 사망 당연히 죽었어야 할그 사망 속에서 하나님의 은혜로 말미암아 생명으로 건지심을 받은 사실입니다. 우리가 구원받은 사실도 굉장히 쉽게 우리가 예배생활 우리가 교회생활을 이렇게 하고 있지만 우리가 이렇게 구원받은 사실도 그와 다르지 않습니다. 우리가 당연히 죽었어야 하는 사람들이고 그렇게 사망 속에 존재하는 사람들이지만 하나님의 은혜로 말미암아 우리가 이렇게 구원 받고 하나님과 대면할 수 있는 영광을 얻었습니다. 그것이 바로 저와 여러분 즉 성도라고 불리는 사람들이지요 오늘 본문도 계속해서 어, 오늘 본문을 보시면 왜 흡이 이렇게 벌을 받아야 합니까 라는 질문 계속해서 할 수가 있습니다 바로 때문에 그들이 고통받는 것이 아니라 원래 세상은 재앙으로 인해 고통받는 곳이라는 겁니다 그리고 하나님께서는 그 고통을 사용하셔서 이스라엘 백성들이 그 하나님을 기억하고 그들이 구원에 이를 수 있게 하시는 것 뿐입니다 마지막 열 번째 재앙에 장자가 왜다 그렇게 죽임을 받아야 합니까? 여러분 한번 생각해 보신 적 있습니까? 왜 하필이면 장자가 다 그렇게 죽어야 하는가? 장자의 죽음으로 참 아들이자 장자인 이스라엘을 구원하시겠다는 겁니다. 출애굽기 4장 22절에 나와 있습니다. 너는 바로에게 이르기를 요와의 말씀에 이스라엘은 내 아들 내 장자라. 그렇게 장자인 이스라엘을 구원하시겠다는 겁니다. 그리고 더 나아가 진정한 이스라엘이신 예수 그리스도만이 오직 구원이요 생명이심을 상징하는 겁니다. 그렇기 때문에 애굽에 있는 가짜 장자들, 애굽이라는 세상 속에 있는 장자들은 다 죽어야 하는 것입니다. 그렇게 이스라엘의 구원을 위해서 애굽은 철저하게 쓰임을 받고 그렇게 망하는 겁니다. 딴거 없습니다. 이 애굽이라는 이 세상은 영원할 것 같지만 그저 모든 하나님의 백성이 구원에 이르면 사라질 것입니다. 그리고 새하늘과 새 땅이 예, 도래할 것입니다. 그렇게 신실하신 하나님의 약속이 실현되기 위해 아들이자 장자인 이스라엘이 구원받기 위해 애굽땅에 있는 이스라엘 백성들은 구분되어야 했습니다. 그래서 하나님께서 양의 피를 문제방에 바를 자들을, 바른 자들을 장자의 죽음으로부터 넘어가 주시는 거지요. 그리고 그것이 6월절의 유래이자 시작이 됩니다. 그 구원에 이르는 길은 오직 양의 피를 문설주와 인방에 바르는 것입니다. 참 쉽죠. 하나님께서 명령하신 대로 따르기만 하면 됩니다. 그런데 문제가 있습니다. 여기. 이스라엘 백설은 백성은 사실 애굽의 백성과 별반 다르지 않다는 사실입니다. 그들이 바로 애굽 땅에 살고 있기 때문입니다. 출애굽기 12장 1절에 이렇게 나와 있습니다. 여호와께서 애굽 땅에서 모세와 아론에게 일러 말씀하시되 애굽 땅에서 하나님께서 모세와 아론에게 일으신 곳이 바로 애굽 땅이라는 겁니다. 그 당시 애굽이 무엇입니까? 세상 중의 세상. 가장 땅의 것들이 난무하는 곳 가장 많은 우상이 있는 곳 가장 문명이 발전한 곳 바로 그 세상의 한복판에 서 있는 이스라엘을 향해 명령하시는 겁니다 이스라엘 백성이 그곳에서 400년을 살았습니다 여러분 우리 자녀들만 보아도 이 미국 땅에 사는 자녀들만 보아도 벌써 미국식으로 생각하고 미국식의 문화를 따르고 영어를 더잘 씁니다. 그런데 400년이면 지금 미국이 탄생한 역사보다도 더긴 시간입니다. 미국이 영국으로부터 동행하는지가 지금 채 300년이 300년이 되지 않았습니다. 그런데 그 시간보다 더긴 시간을 애굽에서 보낸 겁니다. 이스라엘 사람입니까? 애굽 사람입니까? 우리들의 시선으로는 그들의 문지방에 양의 피를 바르는 것이 아주 간단한 일처럼 보이지만 이미 애국화되어 있는 이스라엘 백성들이 하나님을 잊은 이스라엘 백성들이 이방신을 섬기고 있던 이스라엘 백성들이 모세의 말을 듣고 양의, 피에 양의 피를 에 양의 피 문지방에 바르는 것은 하나님께서 선택하신 사람이 아니면 되지 않는 일이란 겁니다. 그러면 하나님께서 선택하신 이스라엘 백성들을 구원하시기 위한 유월절은 어떤 구원의 특성, 특징들이 있는지 살펴보기를 원합니다. 첫 번째로 오직 하나님의 은혜로 구원 받았다는 사실입니다. 예, 제가 방금 말씀드린 것과 중첩되는 내용입니다. 문지방에 양을 잡아 피를 바르는 것조차 하나님의 은혜가 아니면 되지 않는다는 사실이죠 어떻게 그의 양의 피가 나를 구원할 수 있냐고 큰소리만 치는 사람들은 다 죽는 겁니다 좀더 상식적인 것으로 구원을 행해야지 좀더 이성적인 것으로 구원을 행해야지 이렇게 자기의만 강조하는 사람들은 구원받지 못합니다 이런 사람들은 왜 자신의 상식과 이성을 강조합니까? 그것밖에 경험해 보지 못했기 때문입니다. 진정으로 하나님께서 애굽에 내리시는 재앙을 자연 재해가 아니라 재앙으로 본 사람들은 아 하나님께서 인간의 얕은 상식과 이성으로 일하시는 것이 아니라 나를 구원하시는 그분의 뜻 자체가 초월적이며 우리의 이해를 뛰어넘고 있다는 사실을 믿음으로 고백하는 사람인 줄 믿습니다. 두 번째로 유월절을 살펴보며 알수 있는 하나님의 은혜는 그 구원의 은혜가 우리의 식구뿐만 아니라 나로 이래 이웃에게도 전해진다는 사실입니다. 우리가 아까 전에 읽었던 그 본문을 보시면 식구가 너무 적으면 그 집의 이웃과 함께 사람 수를 떠나서 하나를 잡고 이렇게 하나님께서 명령하십니다. 식구가 너무 적으면 이웃과 함께 먹어라. 단지 양을 남기지 말 것을 의미하는 것은 아닙니다. 혹시 너가 너무 가난하던지, 너희 이웃이 가난하던지 간에 어린 양을 나눌 수 있으면 나누어라. 즉, 그 구원의 은혜를 너만 누리지 말고 나누어 너희 이웃이 믿고 고백하게 하라. 먹고 구원받게 하라. 너가 너희 이웃이 구원에 이르는 축복의 통로가 되어라는 말씀입니다. 하나님의 명령을 혹시 듣지 못해 구원받지 못하는 백성이 없도록 혹시 돈이 없어 양을 구하지 못하는 이웃이 없도록 하나님께서 나를 통해 이웃을 세심히 돌아보게 하시며 구원에 이르게 하시는 것이 바로 하나님의 구원의 특징입니다. 세 번째로 그런 구원은 긴박함과 긴급함을 요하는 일이라는 것입니다. 왜 불에 구워 먹으라고 하십니까? 그래야지만 빨리 음식을 요리할 수 있기 때문이죠. 왜 먹을 때 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 지팡이를 잡고 급히 먹습니까? 언제든지 구원을 위해 떠날 준비를 하라는 겁니다. 왜 무교 병을 먹습니까? 누르기 부풀어 오르는 시간도 아깝다는 겁니다. 언제든지 떠날 준비를 하고 있으라는 겁니다 그렇게 구원의 날이 도적같이 오는 것을 준비하고 언제든 떠날 준비를 하라는 것입니다 실제적으로 이스라엘 백성은 열 번째 재앙이 일어난 바로 그날 밤에 떠납니다 그날 밤 급히 떠나는 이스라엘 백성들에게 구원은 긴급함과 긴박함을 상징하고 있는 것입니다 우리가 사실 구원에 대한 인식에서 특히 이 부분에 대한 긴박함과 긴급함이 많이 사라졌습니다. 현실에 안주하고 사는 것이 마치 버릇이 되었고 그렇게 살아도 교회올 사람은 온다고 생각하는 잘못된 믿음으로 우리가 교회 생활을 하고 있는 것이 현실 아닙니까? 저는 교회를 유람선과 구조선에 비유하는 예를 참 좋아합니다. 참 이해가 쉽거든요. 교회는 유람선입니까 구조선입니까? 교회는 구조선입니다. 구조선은 유람선처럼 느긋하게 항해하지 않습니다. 구조선은 유람선처럼 밤에 어둡다고 천천히 가거나 멈추지 않습니다. 항상 예수 그리스도라는 등을 밝히고 칠흑같은 세상을 향해 비추며 한 사람이라도 구원에 이를 수 있도록 그 망망대해를 세상이라는 망망대리를 바라보고 등을 비추는 배가 바로 구조선입니다. 쉬지 않고 움직여야 합니다. 오직 내 교회 내 성도 내 사역 내 믿음 내것 그렇게 생각하는 유람선은 안에서 즐길 것이 너무나 많다 보니 망망대해를 바라볼 짬이 별로 안납니다. 바봤자 맨날 똑같은 것만 보이는 것 같거든요. 그리고 배 안에서 놀이할 것이 너무나 많거든요. 충분히 즐길 수가 있기 때문에 같이 망하는 겁니다. 교회는 구조선입니다 여러분. 배 안에는 기본에만 충실하면 크게 신경 쓰여지지 않습니다. 배 안에 있는 선원들이 한마음 한뜻으로 움직이면 됩니다. 오직 바다를 바라보고 빛을 비추어 구원하는 것. 그것이 바로 교회 갈 일이고 또 또한 그런 긴박함과 긴급함을 요하는 것이 구원인 줄 믿습니다 오늘 예배가 끝난 다음에 우리가 교인 총회를 합니다 특히 오늘은 우리가 성교구제를 많이 하는 어, 그 재정을 그렇게 돌리고 남는 재정들을 성교구제에 더 이렇게 할당하고 그 부분에 대해서 많이 힘을 쓰려고 합니다 왜 우리 교회가 성교구제를 많이 합니까 우리 교회가 그 구조선의 역할을 우리는 충실히 잘 하고 있다고 우리는 믿습니다 우리가 교만해지지 않고 우리가 우리 자신을 돌보는 것도 안을 돌보는 것도 분명 중요하지만 우리가 세상을 바라보고 한 명이라도 한 사람이라도 그 구원의 길에 이를 수 있도록 애쓰는 것 그것이 바로 우리 교회가 해야 할 일이라는 것입니다 마지막으로 구원은 오직 피에 있음을 믿는 것이라는 겁니다. 피는 죽음이면서 또한 생명입니다. 6월절 어린 양의 피로 인해 그 죽음으로 인해 구원 받는 것은 철저히 피의 양면성을 보여줍니다. 또한 이 6월절만큼 예수 그리스도의 피를 구약에서 상징적으로 보여주는 사건이 없습니다. 이 6월절만큼 예수 그리스도의 보혈로 인해 우리가 죽음에서 건져내요 생명으로 옮겨졌다는 사실을 보여주는 것이 없습니다 저번주 저자번주 고난주일 성금요일날이 우연찮게도 6월절과 같은 날이었습니다 예수 그리스도께서 이 6월절 아침에 십자가에 못박히셨습니다 대략 아침 9시경에 못박히시고 오후 3시쯤에 돌아가시죠 그 6월절의 어린양이 쏟으신 피로인해 우리가 구원에 이룰 수 있게 된 것은 결코 우연이 아닌 것입니다. 주님께서 예루살렘의 6월절 절기에 맞추어 들어가신 것은 결코 우연이 아닙니다. 주님께서 예루살렘의 6월절 절기에 맞추어 들어가신 것은 이 구약의 6월절 상징적으로 보여주는 그 예수 그리스도의 피그 어린 양의 피가 실제화되고 실체화되어 그렇게 예수 그리스도께서 그 6월절날 피를 흘리며 십자가에 못 박히셨다는 사실. 예수님께서 복음서에 말씀하시는 아직 때가 아니다라는 그 말씀은 바로 이 십자가의 때, 6월절의 때를 말하는 것입니다. 구약에서 6월절 어린 양이 피를 흘린 그때 예수 그리스도께서 한 치의 오차도 없이 바로 그때 맞춰 십자가에 올라가셔야 했기 때문에 복음서에 아직 때가 아니다라는 말씀을 하시는 거죠. 바로 성력 이스라엘 달력으로 아비 월 정월 14일날, 이스라엘 달력으로 처음 달 그렇게 예수 그리스도는 십자가를 매심으로 우리를 구원하셨습니다. 이렇게 이렇듯 예수님께서는 이 땅에 오셔서 승천하실 때까지 모두 그 때에 맞추어 공생애를 살아가셨습니다. 한치의 오차도 없이. 심지어 예수 그리스도의 죽음도 예수님 당신께서 선택하시고 십자가에서 죽으십니다. 살고 죽는 문제는 이렇듯 하나님께 완전히 복속되어 있고 우리는 그 속에서 우리를 구원하신 하나님과 그 언약을 신실하게 이끄시는 예수 그리스도께 감사함으로 예배해 드릴 수밖에 없는 존재라는 것이죠. 그렇게 우리는 구약의 유월절을 통해 예수 그리스도의 형상을 보고 신약의 신약의 예수 그리스도를 통해 완전한 구원을 경험하는 하나님의 백성이 되어 가는 것입니다. 말씀을 정리하며 다시 한번 기억하기를 원합니다. 하나님의 언약 아브라함께서 하나님께 아 아브라함에게 하나님께서 하신 그 언약, 그 복의 근원은 결국 예수 그리스도입니다. 그리고 아브라함에게 하나님께서 약속하신 내 몸에서 날짜도 바로 예수 그리스도를 상징합니다. 이렇듯 하나님의 언약은 400년 후 애굽에서 이스라엘을 구원하심으로 신실하게 성취되었고 이스라엘은 애굽이라는 세상 속에서 나와 하나님께서 인도하시는 가난으로 들어가게 됩니다. 이것이 구원의 시작입니다. 열 번째 재앙으로 말미암아 그 피를 그 어린양의 피를 문제방의 발음으로 말미암아 유월 넘을 유 넘을 월자죠. 그 죽음이 그 문을 넘어간 것. 그것이 바로 구원의 시작입니다. 여러분. 구원의 끝이 아닙니다. 그것은 구원의 시작입니다. 그렇게 이스라엘 백성들이 출애굽하여 어디로 들어갑니까? 광야. 광야로 들어가서 하나님께서 40년의 생활을 뺑뺑이 돌리시죠. 우리는 그 광야 생활을 그렇게 하고 있는 것입니다. 왜 바로 관안으로 들여보내지 않으십니까? 그구원 그 구원을 시작하시로 말미암아 하나님만 바라보는 연습을 하게 하시는 겁니다. 그 광야 속에서 아무것도 없는 광야 속에서 만나와 매출하기를 하나님께서 공급하시지 않으시면 죽어버릴 수밖에 없는 그 이스라엘 백성들이 하늘을 바라보며 하나님만을 찾고 그 하나님만의 도우심으로 그 세상을 살아가게 훈련시키시는 겁니다. 그 광야 생활을 저와 여러분도 지금 이 땅에서 하고 있는 것입니다. 우리가 그렇기 때문에 우리는 우리의 모든 삶 가운데 하나님만을 바라보고 하나님만을 믿고 하나님만을 의지하면서 그렇게 이 세상이라는 광야 생활을 믿음으로 말미암아 이겨내고 그렇게 살아가는 것입니다. 그것이 하나님께서 구원의 서정. 그 구원의 역사를 우리 개개인을 통해 이끌어 가시는 모습입니다. 여러분, 그 광야 생활을 하나님 말을 의지하며 승리하시며, 어, 승리하시는 여러분이 되시기를 간절히 소원합니다. 그 구원의 시작은 바로 예수 그리스도, 예수 그리스도의 피입니다. 그 시작은 바로 그 피가 나의 죄를 사했고, 그 피로 말미 암아 내가, 내가 사망해서 생명으로 구원되었다는 사실, 건져낸 받았다는 그 사실을 믿음으로써, 예, 시작되는 겁니다. 예, 우리가 다 같이 기도하시기 전에, 우리가 마지막으로 불을 찬양. 예수 피를 힘입어, 이 찬양. 먼저, 보시면서 이 가사가 이렇게 되어있죠. 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 우리가 우리의 일로 구원을 받은 것이 아니라 우리는 아무것도 할수 없는 존재지만 예수 그리스도의 그 사랑으로 말미암아 예수 그리스도의 그 보혈로 말미암아 우리가 구원 받았다는 사실 우리가 고백하며 그 사실 하나만으로 우리 이 세상에서 하나님만을 바라보며 하나님만 영광 받으시기에 하나님만을 찬양하며 그렇게 우리의 인생을 이 힘든 세상을 그 광야생활을 이겨내기를 원합니다. 하늘을 바라보고 하늘만 바라보며 그 하나님만을 찬양하시는 저와 여러분 삶이 되기를 간절히 소원합니다. 다같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 말씀을 통해 그 예수 그리스도 그유월절그 어린 양 피를 흘리심으로 말미암아 하나님 우리를 죽음에서 사망해서 그 십자가로 말미암아 그사망에서 우리를 생명으로 옮겨주심에 감사드립니다. 하나님 그 구약의 그 상징과 같은 유월절이 이 세상에서 2000년 전이 그리스도께서 오심으로 말미암아 십자가 위에서 실제가 되게 하심에 감사드립니다 하나님 더욱더 놀라운 사실은 그 예수 그리스도가 나와 전혀 상관이 없던 그 예수 그리스도가 2000년 전에 오셨던 그 예수 그리스도가 믿음으로 말미암아 그렇게 나의 죄를 우리의 죄를 씻어주셨다는 그 사실이 믿어지게 하심에 감사드립니다 하나님 그그 말도 안되는 그 사랑을 그 사랑을 그 믿음을 우리에게 허락하심에 감사드립니다 하나님 그 사랑으로 말미암아 하나님 이 광야와 같은 이 세상을 살아갈 때에 그 사랑으로 말미암아 하나님 그 사랑을 충만히 느끼며 그 사랑을 노래하며 기뻐하며 살아갈 수 있는 우리 모든 레번교회 성도님들 되기를 간절히 소원합니다. 그 사랑으로 말미암아 그 피를 믿음으로 말미암아 그 피로 말미암아 우리가 사망에서 구원받은 그 사실만으로 주님 주님 항상 기뻐하며 그렇게 살아갈 수 있는 우리 레븐교회 모든 성도님들에게 주님께서 축복하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 의 이름으로 기도드립니다. 아멘